0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Herzlichen Glückwunsch an mich selbst, denn dies ist eine Jubiläumsfolge. So irgendwie. Ja, Folge 50, also halbrund oder auch rund als Ergebnis. Ich kann mir auf die Schulter klopfen und jubeln. Ja, irgendwie zumindest. Ja, an alle, die ich noch nicht gesehen oder gelesen oder gehört habe. Auch ein frohes neues Jahr. Das kann man ja noch recht lange sagen, denn bisher... Ja, sieht man die Leute ja nicht ganz so häufig und auch bei mir im Schulkontext habe ich noch einige Kollegen gar nicht gesehen, beziehungsweise erst äh, ja, nach mehreren Wochen. Der Januar ist ja schon fast rum und wir befinden uns weiterhin äh, in so einer Art Lockdown, der noch bis zum 31.1. zunächst geplant war und jetzt auch nochmal verlängert wurde zum 14.2. So viel jetzt nochmal zur Chronologie der Ereignisse. Wir führen derzeit Distanzunterricht durch, das bedeutet, die Schüler sind alle zu Hause und wir machen hauptsächlich Konferenzen, Videokonferenzen, ähm, entweder um komplette Stunden abzubilden oder eben auch manchmal nur um einen Start in eine Arbeitsphase zu initiieren und äh, dann im Anschluss Ergebnisse zu besprechen und einzusammeln. Da hat ja jeder mittlerweile irgendwie ein Gespür für und irgendwie kriegt man es ja dann auch jetzt hin. Ja, ich wollte ein paar Themen mal so herausgreifen, äh, mal so einen bunten Strauß aufmachen von Dingen, die so passiert sind. Beginnen wir zunächst mit ein paar Präsentationen, die wir hatten. Also es war so, dass ich ähm, jetzt schon über mehrere Wochen und auch die Weihnachtsferien hinweg... Schüler mit eigenen Projekten auseinandergesetzt haben. Die Idee war eigentlich ganz einfach. Wir haben ein paar Rahmenbedingungen vorgegeben für ein Programmierprojekt. Im eigentlichen Sinne also erstellt Quelltext, benutzt irgendeine Hardware und präsentiert das Ganze am Ende. Jetzt mal ganz äh, lax formuliert. Natürlich gab es dann da irgendwie auch noch äh, die schriftliche Variante davon. Dann war es so, dass sie sich selber zunächst mal einen kleinen Plan erstellt haben mit einzelnen Meilensteinen, die sie äh, sich vorgenommen haben, was sie also erreichen möchten in dieser Zeit. Und äh, ja, da haben jetzt die Präsentationen stattgefunden. Da hatten wir erst so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht überhaupt gar nicht so richtig klappt oder nicht gut rüberkommt und äh, waren auch erstmal, als wir damit gestartet sind, ganz unsicher, wie das dann am Ende aussehen wird, ob man das in Präsenz durchführen kann oder nicht große Teile der Projektarbeit haben vor Ort stattgefunden, aber die Präsentation jetzt eben nicht. Das Ganze war dann so, dass wir ein Team erstellt haben, wo die beiden Klassen, die davon betroffen waren, dann eingeladen wurden. Noch eine Kollegin ist hinzugekommen und wir hatten dann drei Lehrer und eben die beiden Klassen da drin und haben das über mehrere Sitzungen hinweg uns dann angeschaut. Das waren ganz unterschiedliche Präsentationen, die da gezeigt wurden, auch ganz unterschiedliche Arten, wie das vorgestellt wurde. Das war auch ganz witzig oder interessant zu sehen, dass nicht alle unbedingt jetzt auf die klassische PowerPoint-Präsentation abzielen, sondern dass es da auch recht kreative Entwicklungen gab. Dadurch, dass es eine Hardware-Komponente gab, musste man nämlich ja auch irgendwie etwas äh, zeigen. Und da gab es dann zum Beispiel Projekte, die ähm, ja, wie war das? So ein Drehregler hatten die eingebaut, also so ein Drehpotentiometer. Und daran konnte man dann drehen und der Mikrocontroller bzw. ein AD-Wandler hat das Signal aufgenommen und mit einem Python-Skript auf einem Raspberry Pi wurde das dann abgefragt und die Idee dahinter war dass man da so einen einen Safe mit simuliert. Und man musste in der richtigen Reihenfolge rechts und links drehen. Und das äh, ist, ist natürlich schwer, in Folien so richtig gut rüberzubringen. Deswegen äh, kann man da dann ein Video machen, in dem man auch die Funktionalität ein wenig sieht. Äh, das war auch so ein, ein Hemmschuh. Äh, Videos in diesen Konferenzen funktionieren nämlich leider nur so mittelgut. Wenn ich selber ein Video teile und dann dort ein Video abspiele, dann kam das auf der anderen Seite manchmal gar nicht so vernünftig an. Entweder hat der Ton gefehlt, das hat man nach einer Weile aber dann doch hingekriegt. Zumindest in Teams geht das, dass auch der, das, das Audiosignal des Rechners, also nicht nur mein Mikrofon übertragen wird, sondern auch Audio, was auf meinem Rechner abgespielt wird. Das bräuchte ich ja für ein Video. Das hat man dann schon irgendwie so hinbekommen, aber äh, zeitweise wurde dann, war dann das Bild eingefroren und das ist also nicht so richtig optimal. Vermutlich ist das auch der Grund, warum in Big Blue Button die Möglichkeit besteht, ein Video einfach nur als Ressource anzugeben. Und wenn ich dann auf Play drücke, wird bei allen auf Play gedrückt, zum Beispiel YouTube-Video oder ein MP3, äh, Entschuldigung, MP4-File, was irgendwo hochgeladen wurde. Und damit habe ich äh, die Möglichkeit, das besser zu synchronisieren. Das mit dem Video hat also nicht gut geklappt. Die Tonqualität war dagegen erstaunlich gut. Und das ist auch das Wichtigere eigentlich daran, dass man eben die Leute versteht. Das funktionierte sogar insofern besser als sonst, weil man ansonsten, äh, zumindest bei einigen Schülern, eher so das Gefühl hat, wenn sie im Raum stehen, sind sie tendenziell eigentlich zu leise. Äh, da kommen bestimmte Dinge dann einfach gar nicht an. Und äh, ja, man tut sich dann schwer, tatsächlich das zu verstehen und ja wenn man jetzt aber in so ein Mikro reinspricht und auf der anderen Seite ist dann auch direkt ein Kopfhörer, der im Ohr landet, da sind dann auch, ich sag mal, etwas defensivere, schüchternere, leisere Schüler ziemlich gut zu verstehen und auch ansonsten gab es jetzt kein großes Rauschen oder Knistern oder Klappern, das haben sie mittlerweile alle sehr gut im Griff, Mikros werden ausgeschaltet... Und äh, wenn man spricht, dann legt man eigentlich los. Ansonsten hat das mit dem Setup auch erstaunlich gut geklappt. Also wir mussten gar nicht viel machen. Letztendlich haben wir dann einfach irgendwann äh, die Regie übergeben und gesagt, so, jetzt seid ihr dran. Ähm, auch nochmal eine Unterscheidung zum Setting. Wenn man in einem Raum ist, dann ist man doch irgendwie noch oder fühlt sich zumindest ein bisschen verantwortlich, da weiterzuhelfen, wenn irgendwie was hakt oder Stöpsel zu ziehen oder äh, das Licht an- oder auszumachen, Vorhänge zuzuziehen. Also man ist dann da noch stärker beteiligt. Äh, das ist jetzt erfreulich angenehm, dass man da die Verantwortung tatsächlich komplett übergeben kann und muss. Mhm. Natürlich, wenn es technische Schwierigkeiten gibt, also der Ton zum Beispiel ein bisschen knusprig ist, dann gibt man da Hinweise, aber ansonsten hat es letztlich ganz gut geklappt. Ganz witzige Anmerkung war, dass am Ende gab es dann ja normalerweise irgendeine Form von Applaus. Äh, ja, wir haben dann versucht, einfach so ein bisschen in die Hände zu klatschen vor dem Mikrofon. Die äh, Schüler hatten dann äh, die Idee, einfach die, ähm, die Handhebefunktion von Teams zu benutzen. und kann also normalerweise die Hand heben, wenn man was sagen möchte. Und dann haben sie ganz schnell Hand hoch, Hand runter, Hand hoch, Hand runter gedrückt. So, dass dann auf der Teilnehmerliste tatsächlich auch so Hände hin und her flackerten. Also auch eine ganz witzige Idee, um Feedback zu geben. Ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeiten, glaube ich, so einfach mit der Hand vor der Kamera rumzuwedeln. Ich glaube, das macht man auch ansonsten ganz gerne, wenn man eben auf dieses Klatschen so ein bisschen verzichten möchte... Und so haben die Präsentation im Großen Ganzen, bis auf die einen oder anderen Ausreißer, extrem gut funktioniert. Auch die Fragerunde im Anschluss war jetzt nicht unbedingt ruhig oder verklemmt, sondern da gab es richtig interessante Fragen, die in diese Richtung gingen. Und ja, da war also eine schöne Veranstaltung. Ansonsten, was hat sich sonst noch so getan? Anderer Punkt sind bei uns im Moment in der Schule Tests, denn wir haben ja die Möglichkeit, uns testen zu lassen. Vorher war das ein PCR-Test, das bedeutet, es gab einen Rachenabstrich oder Nasenabstrich, je nachdem. Und der wurde dann eingesendet und dann hatte man mehr oder weniger früh oder spät irgendwann sein Ergebnis das ist jetzt nicht mehr der Fall jetzt werden Schnelltests durchgeführt bei uns und nur bei positiven Ergebnissen dieser Schnelltests äh, werden dann äh, wird noch ein PCR Test durchgeführt dieser Schnelltest wird durch die Nase äh, abgenommen da hatte ich erst so ein bisschen bedenken dass das vielleicht ja unangenehm wird ähm, zumindest bei mir war es jetzt nicht der fall ähm, man spürt da tatsächlich so, so ein Kribbeln, als würde man niesen müssen und das Auge tränt auch ein wenig. Ähm, aber das war es dann auch. Also für mich war es angenehmer als durch den Rachen. Im Rachen hatte ich dann doch häufiger mal so, so einen Würgereflex und habe es das auch noch länger dann gespürt in der Rachengegend äh, im Laufe des Tages. Bei dem äh, bei dem Abstrich durch die Nase ging das also deutlich problemloser. Es hat ein bisschen getränt, das war dann schnell weg. Ich weiß aber auch, nachdem ich da mal so den einen oder anderen Kollege, Kollegin gefragt habe, dass das nicht bei allen der Fall war. Da gab es also tatsächlich auch welche, die ja, hatten da größere Schwierigkeiten mit und die fanden das jetzt nicht so erbaulich. Ein bisschen unklar war mir dann am Ende noch, wie es aussieht. Also wir hatten Gott sei Dank keine positiven Ergebnisse, alle waren negativ was erfreulich war, äh, da stand so ein bisschen, ich glaube, verschwurbelt in dieser äh, Verordnung drin, was, wer nun die Kosten übernimmt im Falle eines PCR-Tests. Ähm, ich ich fände es ein, ein wenig verwunderlich, aber ich hatte es so halb rauslesen können, habe jetzt leider die Quelle, aber auch nicht da, dass im Falle eines positiven Schnelltests dann der PCR-Test von mir selber bezahlt werden würde. Was natürlich dann dazu führt, dass keiner diesen Schnelltest durchführt, oder zumindest eine abschreckende Wirkung haben könnte. Insofern, wahrscheinlich habe ich das auch nur falsch gelesen. Ja, was habe ich sonst hier noch auf meiner Liste der Jubiläumsgala? Ja, ich, ich habe mich mal wieder hier ein wenig im, im Basteln probiert. Hier im Homeoffice brauche ich jetzt doch für bestimmte Fächer, wie zum Beispiel Mathematik, immer mal wieder ein Blatt Papier, auf dem ich etwas zeigen kann oder auf dem ich etwas zeichnen kann. Das klappt doch irgendwie besser als äh, online, in manchen Situationen zumindest. Und habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie könnte man sich so eine Dokumentenkamera selber basteln? Die gibt es, weiß ich nicht, von bis, äh, für unterschiedliche Preise auch zum Kaufen. Ich habe mir immer angeschaut, wie könnte ich da vielleicht selber was basteln? Ich verlinke auch ein Video, wo ich das Ganze mal zeige. Und ich habe mir im Wesentlichen ein altes Handy genommen und das auf eine Kiste gelegt und unter diese Kiste dann ein Blatt Papier gelegt. Auf dem Handy selbst läuft dann eine App, die macht eine, ja, einen Videocam-Server auf bei mir hier im Heimnetz und dann kann ich mich von meinem eigentlichen Rechner darauf verbinden und kann äh, dann dieses Videobild einfach dann freigeben. Das klappt erstaunlich gut. Man könnte natürlich auch das Handy nehmen und per USB-Kabel direkt an den Rechner anschließen. Zumindest bei manchen Handys geht das. Und dann kann man das als Webcam benutzen. Das geht auch. Der Vorteil ist, wenn ich das jetzt als Bild habe, was dann in so einem Browser liegt, dass das ein Fenster ist und ich kann eben verschiedene andere Fenster dann darüber daneben legen. Jetzt im Mathebereich ist das zum Beispiel, kann ich da eine Webseite mit GeoGebra aufmachen und dann den Funktionsgrafen noch daneben legen. Das klappt auch eigentlich ganz gut. Oder ich kann das Mathebuch, was ich auch in digitaler Form habe, dann mal daneben legen. Und so kann man sich dann selber seine eigene Dokumentenkamera selber zusammenbasteln. Ja, was hatten wir noch? Derzeit planen wir eine Messe. So traditionell haben wir mit einem Bildungsgang informationstechnischer Assistenten einmal im Jahr eine Messe und zwar führen die Projekte durch ein Jahr lang und diese Projektergebnisse werden dann auf dieser Messe gezeigt. Normalerweise an Ständen wird das dann vorgestellt, da kann man dann vorbeigehen und sich das angucken. Es gab auch immer ein kleines Vortragsprogramm und manchmal gab es auch Workshops. Es war eigentlich immer eine ganz schöne Veranstaltung, die über einen ganzen Tag dann gelaufen ist und traditionell war das immer vor Ostern. Ja, im letzten Jahr hat das schon nicht geklappt, da ist es nämlich genau in den Lockdown hineingefallen und ja, da haben wir die dann einfach abgesagt. Äh, in diesem Jahr haben wir uns gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin, wir versuchen uns mal an einer Online-Version und da sind derzeit ähm, Planungen am Laufen. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze ja, und wie das Ganze dann hinhaut. Man kann ja eigentlich nichts falsch machen, wenn man sowas jetzt das erste Mal in dieser Form ausprobiert. Es kann irgendwie nur schief gehen und ja, dann ist es halt so. Aber man hat es dann wenigstens mal probiert. Ja, wie soll das Ganze ablaufen? Es äh, hat, hat sich da so ein messeorga team aus zwei Schülern gefunden, die das Ganze mal in die Hand nehmen wollen. Ähm, und die Idee ist jetzt im Moment, dass das wohl hauptsächlich scheinbar ein Vortragsprogramm wird. Ähm, mit Vorträgen und anschließenden Frage-Antwort-Möglichkeiten. Entweder das oder alternativ kann man auch einen Workshop anbieten, wenn man ein bisschen was Interaktiveres machen möchte. Äh, wie die Vorträge eingespielt werden, ist noch gar nicht so klar. Entweder äh, man nimmt ein Video auf, es wird also vorproduziert und dann ist nur die Frage-Antwort-Session im Anschluss frei. Äh, ja, Mit den Problemen, die ich gerade schon genannt habe, dass eben das Video dann eventuell so ein bisschen hakelig ist, ja, oder man macht tatsächlich alles live. Dann ist die Frage, wie wird das Ganze vom Setup umgesetzt? Da da bei den Schülern doch einige als Streamer sich versuchen, ähm, gibt es da Ideen, das Ganze auch anders umzusetzen. Da war jetzt entweder Twitch oder Teams oder YouTube-Livestreams waren da im Spiel. Ich glaube, die Idee ist, dass einer ähm, der Schüler einen äh, einen der sozusagen den Zugang liefert, der dann mit einem OBS, das ist so eine Software, mit dem man eigentlich ganz gut Videosignale zusammenbasteln kann, der, bei dem laufen dann sozusagen die Signale zusammen. Er macht dann eine Videokonferenz mit einem anderen Schüler auf und dieses Signal wird dann irgendwo hingestreamt. Am besten natürlich auch an mehrere Orte. Das Problem, was so ein bisschen entstanden ist bei Twitch oder auch YouTube, war dann unklar. Ja, wie, wie ist das denn jetzt mit Werbung? Die wollen wir natürlich irgendwie vermeiden, ähm, bei Twitch scheint das nicht möglich zu sein. Äh, dieses Messe orga team hatte dort auch mal nachgefragt, ob man nicht mal jetzt für so eine Veranstaltung oder wir als Bildungsorganisation stehen nicht so auf Werbung, ob man da nicht einfach mal auch drauf verzichten könnte. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Am Anfang läuft immer ein Werbespot. Meist ist das, glaube ich, was läuft denn da? Amazon Prime, glaube ich, als Werbung. Ähm, ja, interessanterweise waren bei mir die Sorgen mit der Werbung größer als bei einigen Schülern. Ich weiß nicht, ob das bei allen so war, aber grundsätzlich scheint es da eine größere Akzeptanz zu sein, dass ähm, Inhalte durch Werbung finanziert werden. Das mag auch daran liegen, dass es ja, wenig alternative Angebote gibt äh, in, in deren Wahrnehmung. Ich meine, wenn man sich mal so überlegt, das komplette Internet, also viele Webseiten sind irgendwie durch Werbung finanziert. YouTube wird durch Werbeeinblendungen finanziert, Twitch wird durch Werbung finanziert ähm, und ich glaube, manche F Firmen denken auch, dass es keine alternativen Möglichkeiten gibt, sich zu finanzieren, außer eben durch Werbung. Und dadurch entsteht natürlich der, äh, so ein Blick oder eine Einstellung entwickelt sich, als wäre das notwendig, als, als wäre das so eine Art Naturgesetz, was eingehalten werden muss, diese Werbefinanzierung zu haben. Hier dieser Podcast zum Beispiel, der ist überhaupt gar nicht werbefinanziert und für jeden herunterladbar. Auch viele andere Podcasts, die ich kenne, die finanzieren sich eben nicht über die Werbung. Wahrscheinlich ist das sogar von, den, von der Anzahl her sind das die meisten. Ja, da ist also im Moment die Planung. Wir sind da erst am Anfang, haben letzte Woche gestartet. Diese Woche geht's weiter. Gleich gibt es auch noch mal ein Treffen mit den Zuständigen. Die wollten da noch mal... Das Setup ein wenig testen und gucken, ob das jetzt irgendwo hakt oder eben nicht. Ja, dann haben wir noch ein paar News, sage ich mal. Etwas, was mich so ein bisschen erschreckt hat. Eine Nachricht, die ich meine in der Taz gelesen habe, nie im Tagesspiegel, war es, dass die Berliner Lehrkräfte dienstliche Mailadressen bekommen. Und zwar bis Ende 2021. Was mich da immer so ein bisschen erschreckt, ist natürlich, warum es jetzt... Und was ist da bisher passiert? Also ich vermute mal, dass dann private E-Mail-Adressen zum Einsatz gekommen sind. Und scheinbar hat es auch keinen gestört, dann mit gmxweb.de oder anderen Mail-Adressen da zu kommunizieren. Das auch gar nicht so einheitlich. Ich weiß auch gar nicht, ob dann Namen dann verwendet werden. Also irgendwie wirkt das doch sehr unprofessionell. Und mich hat es wirklich schockiert, dass das tatsächlich noch nicht einfach einheitlich deutschlandweit der Fall ist, dass alle Lehrkräfte über eine einheitliche Mailadresse zu erreichen sind. Also tatsächlich schrecklich. Ich kann den Artikel ja mal verlinken. Ich fand es jetzt eben nicht so erfreulich. Ja, erfreulicher dagegen ist der Umstand, dass, eine, dass Peertube in Version 3 erschienen ist. Tja, was ist denn eigentlich Peertube? Gerade noch kurz drüber gesprochen. Äh, ja, wir sind eben doch abhängig von verschiedenen Streaming-Plattformen wie YouTube oder Twitch. Peertube hat mal versucht, einen eigenen Weg zu gehen. Die Idee dahinter ist, dass man verschiedene Plattformen hat und da Videocontent äh, da ähm, ins, in, ins Land zu schicken, doch immer ein bisschen aufwendiger ist, gerade was die Bandbreite angeht ist die Idee, sich das zu teilen, dass also die Bandbreite auf die unterschiedlichen Instanzen verteilt wird. Ist normalerweise wahrscheinlich gar kein Problem, es sei denn, es gibt Videos, der sehr, die sehr viel nachgefragt werden und dann wird mit einem Peer-to-Peer-Konzept das Ganze verteilt. Das Spannende an der neuen Version, Version 3, ist jetzt, dass es da jetzt auch Live-Möglichkeiten gibt, also ein live ereignis zu erstellen das ist jetzt nicht also nur ich lade ein video hoch und fertig sondern man hat jetzt die möglichkeit verschiedene peer tube instanzen miteinander in äh, zu verbinden und dann auch einen ein live darüber zu realisieren ist jetzt gerade erst rausgekommen wird also wahrscheinlich weiß ich nicht wie, wie stabil das schon läuft die einzelnen instanzen müssen natürlich auch erstmal updaten und das realisieren und wie gut das dann funktioniert, ja, wird sich dann in der Zukunft zeigen. Wäre natürlich auch, wenn es noch bis März fer fertig würde, eine interessante Alternative zu den ganzen Plattformdiensten. Da also mal einen Blick drauf behalten. Dann möchte ich noch ein wenig zurückblicken auf die letzte Sendung. Da habe ich über den RC3 gesprochen. Also die Remote Chaos Experience, die Alternativveranstaltung des Chaos Computer Club zum Chaos Communication Kongress, der sonst immer am Ende des Jahres stattfindet. Und ja, ich war da, viele andere auch. Und darunter hat auch zwischendurch das System so ein bisschen gelitten, denn es gab immer mal wieder Aussetzer, ähm, wie immer bei solchen Veranstaltungen oder zumindest bei solchen Chaos-Veranstaltungen. So ab dem zweiten, dritten Tag konnte man dann aber doch mit einer recht stabilen Infrastruktur rechnen. Ich meine, das ist jetzt auch zum ersten Mal in dieser Form gelaufen und man muss sich erstmal da so ein bisschen äh, wachrütteln und und ja gucken, welche Probleme tauchen denn da auf. Da hat es dann auf jeden Fall ganz gut geklappt. Besonders interessant war ähm, die Chaos Worlds, die als als kleines Adventure, 2D-Adventure, in dem man rumlaufen konnte, realisiert wurde. Man hat dann andere Leute gesehen, Grüppchen haben sich da gebildet. Und wenn man zusammengekommen ist, ist eine kleine Videokonferenz gestartet, an der man teilnehmen konnte. Total witziges System, was auch noch im Anschluss dann äh, weitergeführt wurde. Äh, da gibt es jetzt auch Bemühungen, das Ganze nochmal weiterzutreiben und außerhalb dieser Veranstaltung dann... Noch, noch noch weiterhin irgendwie am Leben zu erhalten. Denn tatsächlich gab es dann am letzten Tag, äh, ja, wurde diese Welt dann auch zerstört. Also die Server wurden ausgeschaltet. Und ja, dann war auch dieser Spaß vorbei. Ja, das ist doch dann sehr endlich gewesen. Ähm, es waren, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, mehrere tausend Leute waren da, dann auf den Karten unterwegs und das war ein, ein ziemliches Gewusel und man hat viele Leute getroffen und in so spontanen Zufallsbegegnungen waren super interessante und spannende Gespräche, die man da durchführen konnte. Ich habe mal hier so eine, eine, ein kleines Highlight herausgegriffen und das würde ich dann auch verlinken und zwar gab es die Klofluencerin Kurfürstin, so wurde sie benannt, die eine kleine Klo-Reportage gemacht hat. Die Idee ist eigentlich ganz witzig, denn man hat auf allen Karten, also die einzelnen Hackspaces, haben dann so ihre eigenen Karten gebastelt. Das Labor aus Bochum war auch mit einer eigenen Karte dabei. Auch der Chaosport, die TU Dortmund, ich glaube sogar, das ARD Hörfunkstudio war da irgendwo vertreten und jeder hatte in irgendeiner Form Toiletten. Also dieses Toilettensymbol war an verschiedenen Stellen zu sehen und da gibt es eine kleine Reportage, die die verschiedenen Toiletten einmal abgegrast hat und das Ganze ist bei Twitter veröffentlicht. Ich packe den Link mal rein. Wer mal so ein bisschen diesen Spirit rüber bekommen möchte, dem sei das mal ans Herz gelegt. Ein weiterer, ein weiteres Interessantes, schräges, seltsames Projekt, äh, was entstanden ist, war der C3 Teleshop. Da werde ich auch mal ein Video verlinken. Da konnte man nämlich, äh, dass das also das wurde aufgezeichnet und von zwei äh, Personen, ich sag mal, äh, DJ Arnold und Karin, ich glaube, das waren Schauspielerinnen, äh, haben ja eine Teleshopping-Sendung moderiert. Und ich sag mal, äh, Produkte mit zweifelhaftem Nutzen präsentiert und verkauft. Und zwar war das vom 27. bis zum 30. jeden Abend zwischen, wann ging es los? Ich glaube von 10 Uhr bis 2 Uhr nachts haben die da vier Stunden durchgesendet und verschiedene Artikel versteigert. Man konnte anrufen und bieten und die Erlöse gingen dann an verschiedene Organisationen, Netzpolitik.org, die MS Stubnitz und das Gängeviertel, das sind so Kultureinrichtungen, wenn ich mich da richtig erinnere, die natürlich im Moment leiden und die so eine kleine Finanzspritze, äh, denen so etwas gut tut. Ähm, eine sehr schräge Geschichte, die man vielleicht so nebenher laufen lassen kann. Äh, zwischendurch haben wir uns dann in, äh, im Hackspace in diesem Adventure dann zusammengefunden, zusammengesetzt und äh, ja, gemeinsam diesen Teleshop geschaut. Und da kam tatsächlich so ein, ein, ein Gefühl von, wir sind jetzt irgendwie mal zusammen am Lagerfeuer und haben uns da zusammengesetzt. Und ist also wirklich witzig und unterhaltsam, wenn man auf diesen Humor steht. Das Ganze ist ein bisschen schräg. Man muss es schon irgendwie mögen. Äh, wem das aber gefällt, äh, der sei äh, ja mal eingeladen, dort reinzuschauen. Vielleicht auch mit einem Bierchen oder zwei dabei. Vielleicht ist es dann ein bisschen erträglicher. Was war noch Interessantes beim RC3? Ähm, ja, man konnte die ähm, verschiedenen Chaos-Bases erkunden auf so einer 2D-Karte. Die C-Base in äh, Berlin hat sich da eine, einen anderen Weg überlegt. Die waren zwar auch als 2D-Variante vorhanden, haben aber noch zusätzlich eine 360-Grad-Tour ins Netz gestellt. Da werde ich das Ganze auch mal verlinken. Da kann man dann mit einem Browser durch die Seabase laufen und das ist wirklich super interessant. Äh, dieser Ort, also wenn ich mal irgendwann da bin, möchte ich den unbedingt mal besuchen. ist ist sehr atmosphärisch eingerichtet und es ja, ich, 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 man kann es ganz schlecht beschreiben. Es sind aber sehr viele Details, äh, die man da erkennen kann. Und in dieser 360-Grad-Tour kriegt man einen ungefähren Eindruck, wie das Ganze aussehen soll. Die Idee ist ja, dass es eine Raumstation ist, die abgestürzt ist und jetzt irgendwo unter Berlin äh, lagert. Und äh, man erkennt dieses, diese Vorstellung an ganz unterschiedlichen Stellen, wenn man da durch dieses Seabase läuft. Äh, nicht in... 2D, aber in 3D, war ein Hackspace, in diesem Falle aus New York, äh, aus New York City, der NYC Resistor ist ein Hackspace, die haben äh, eine 3D-Variante von ihrem Hackspace umgesetzt und zwar, ich, wie hieß das nochmal, Mozilla Hubs nennt sich, glaube ich, diese Software Und damit kann man dann in so einer 3D-Variante dort durchlaufen. Ich glaube, das ist sogar auch äh, VR-Brillen-kompatibel. Habe ich jetzt nicht, aber ich bin dann mit dem Browser durch, durchgelaufen. Und äh, man konnte dann irgendwann hoch oben aufs Dach, aufs virtuelle Dach, und dort waren tatsächlich ganz viele unterschiedliche Menschen dann während des Kongresses oder während der RC3 waren dann da oben und haben sich unterhalten. Und das Witzige an dieser Geschichte war, dass es so ein Positional Audio, will ich das mal nennen, integriert hat. Das bedeutet, wenn ich weit weg war, waren die Gespräche eben leiser und wenn man sich genähert hat, wurden die eben lauter. Und man hatte ein viel besseres Gefühl, jetzt in diesem Raum zu sein. Zusätzlich gab es noch eine, eine Leinwand, die aufgestellt wurde. Natürlich eine virtuelle. Und auf dieser hat man dann einen DJ gesehen. Der hat dann auch noch Musik zusätzlich gespielt. Und da waren dann Lautsprecher. Und wenn man sich dem genähert hat, dann wurde es lauter. Und Also das war auf jeden Fall vom, vom Gefühl her sehr immersiv. Und man hat so tatsächlich das Gefühl gehabt, dabei zu sein. Und jetzt an diesem Ort zu sein. Ganz spannende Geschichte. Äh, NYC Resistor ist jetzt, äh, glaube ich, immer noch verfügbar. Allerdings, wenn ich jetzt das letzte Mal immer dabei war, war es doch sehr leer und ähm, verlassen. Ja, äh, die w RC3 World hatte ich jetzt ein paar Mal angesprochen. Ich verlinke auch noch mal so ein Video, wo alle unterschiedlichen Hackspaces mal äh, kurz gezeigt werden. Dann kriegt man so einen ungefähren Eindruck, es, es gab eigentlich unglaublich viel zu entdecken. Also es, es gab irgendwie einen Flughafen unter dem, ähm, unter dem Zert, also das sind normalerweise, es ist die Gruppe, die sich so verantwortlich fühlt für, den, für die gesundheitliche Befindlichkeit der Teilnehmer. Wenn sich jetzt jemand also den, den Arm verrenkt oder so, dann sind die normalerweise zur Stelle. In diesem Falle, ja, auf der virtuellen Ebene war das jetzt nicht so der Fall. Man konnte aber trotzdem irgendwie über eine Bodenplatte in den Keller geraten und hatte dort dann ein Röntgengerät und ein MRT, ein CT, konnte man alles ausprobieren. Es, es gab ein Hackspace, die haben so ein, ein Tic-Tac-Toe nachgebaut mit ganz vielen Tausenden von Karten, die sie automatisch generiert haben. Also es gab unglaublich viele Sachen zu entdecken, versteckte Orte zu erkunden. Ich, ich glaube, irgendwo gab es einen, einen Darkroom, in den man reingehen konnte, auch mit Not-Safe-for-Work-Content, sag ich mal so. Also man konnte da wirklich stundenlang einfach rumlaufen und eine ganze Menge entdecken. Ich packe mal so ein kleines Video rein. Für die, die jetzt nicht daran teilgenommen haben, ist es vielleicht eine Möglichkeit, so einen kleinen Einblick darin zu er erhalten. Aber es ist eben doch etwas anderes, dann live dabei gewesen zu sein. Ja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht, ob das nochmal äh, läuft, sich nochmal beleben lässt. Keine Ahnung. Äh, ja, wir werden es dann sehen und ein bisschen im Auge behalten. Ja, das war so ein kleiner Themenstrauß, den ich heute hier mal zusammengestellt habe. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid guter Dinge und äh, voller Hoffnung. Die Vorsätze fürs neue Jahr habt ihr nicht schon wieder über Bord geworfen. Äh, ich ja, wünsche euch alles Gute, wascht euch die Hände, bleibt schön zu Hause und wir hören uns. Bis dahin und tschüss.